0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van maandag 16 december 2019 in het nieuws vandaag de educatieve kerstboom op Vilnius Airport. De grootste luchthaven van Litouwen koos dit jaar niet voor een traditionele spar... ...met slingers, ballen, lampjes en engelenhaar... ...maar voor een anderhalve meter hoge kerstboomvormige assemblage... ...van messen, scharen, nepwapens, kogelhulzen en aanstekers... Allemaal spullen die dit jaar in beslag werden genomen tijdens de security check van de handbagage. Het idee kwam van het beveiligingspersoneel zelf. Ze vonden het een mooie manier om aandacht te vragen voor de veiligheidsregels op het vliegveld. Als u niet wilt dat u uw spullen volgend jaar in onze boom vindt, kijk dan even in onze richtlijnen voor u uw koffers pakt, luidt de expliciete boodschap. Tenzij u natuurlijk hoopt dat uw pincetje volgend jaar in een kerstboom eindigt. De nieuwe feiten vandaag. Panamarenko is dood Vlaanderen, verliest zijn hemelbestormer. In Amerika is Jolene weer een even populaire naam als toen het een hit was in de 70s door de Dolly Revival. In Zuid-Italië is alle hoop gevestigd op Richard Branson, die er een ruimtelanceerplatform wil bouwen. En Alex Vizorek doorgrond de cultuur in Frankrijk. De nieuwe feiten van Sarah van Deurzen hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Ik heb dat wel deze keer gedaan, hè? Ik was dat wel. Dik Muis. Die kunst.
3: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. Totaal onverwacht vloog hij weg. Eergisteren, Panamarenko. De kunstenaar overleed zaterdag op 79-jarige leeftijd. De naïeve ingenieur die aan dit tranendal wou ontsnappen in zelfgebouwde vliegende rugzakken. of Pedalo-helikopters en uh, klapwiekende ruimteschepen. Goedemiddag, Paul Morrens.
2: Ja, goedemiddag.
0: Oud-politierechter, maar vandaag vooral vriend en uh, archivaris van Panamarenko. Ja. Allereerst mijn deelneming. Dank u wel, dank u wel. Want het kwam het totaal onverwacht. onverwacht ja, inderdaad.
2: Ja ja, 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 totaal onverwacht.
0: Hij was in goede doen.
2: In goede doen, ja, uh, hij sukkelde een beetje uh, de laatste tijd, maar voor de rest uh, was er geen probleem, nee.
0: En hoe kwam u ooit in contact met het werk van Panamarenko?
2: Oh, dat was in de jaren zeventig, toen ik een aantal tekeningetjes... Uh, ...gekocht dat bij Annie de Dekker, de galeriste van de White White Space Galerie. De galerie die eigenlijk Panamarenko gelanceerd heeft. Uh, en... ik, U was uh, al meteen oh, gegrepen door die... Ja, ja, ja. Ik was vooral eigenlijk... Uh, ik verstond er niks van. <laughs> maar ik was... Maar ik was vooral... Uh, ...gegrepen door de poëtica uh, en uh, intrigerender uh, door de poëtica dan de functionaliteit van ja. uh, de stukken uh, die hij maakte. Zoals vliegende rugzakken, zeppelins, ja. auto's en ga zo maar door.
0: Ja, ja. U was meteen gegrepen, u zag meteen ja. de poëzie, maar ja. veel mensen zagen dat niet. Hij kreeg vaak te horen dat is geen kunst, dat is een moteur.
2: Ja, een moteur. Hij heeft eigenlijk de kunst verruimd. In zijn oeuvre uh, balanceert eigenlijk tussen idee en realisatie, tussen technologie en menselijkheid. Uh, want voor Panamarenko is er eigenlijk geen verschil tussen kunst en wetenschap. En in die kunstwereld, zegt Panamarenko, worden die al die waarden allemaal ingedeeld. Ja. Er is zoiets als techniek, er is als wetenschap, er is zoiets als kunst, maar dat is niet zo. Nee. Dat is een grote soep. Een grote soep waarmee je u kunt amuseren of niet.
0: Was hij voor jou een, een zielsverwant?
2: Ja, ja, voilà. En dan heb ik uh, gezegd. Dan ga ik jezelf vragen wat dat allemaal wil zeggen. <laughs> en dan heb ik hem aangebeld en. Uh, heeft hij zijn uh, de, deuren geopend, want uh, zijn blaffende hond heeft hij nog in, in toom moeten houden. Uh, en heeft gezegd: wat kon ik het doen? <lacht> en, uh, en ik heb. En ik heb hem ge, 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 gezegd uh, in mijn beste ABN, wat er nog, nogal vreemd overkomt, uh, ik heb tekeningetjes gekocht bij Annie de Dekker en uh, ik... Ik, ik, ik besta versta er, er niets niet van. Veel van. Ja, leg het mij eens uit. Ja, en
0: heeft hij dat dus toen gedaan?
2: En dan... Komt gewoon naar zegt hij. en hij was aan het werken en hij heeft dat allemaal uitgelegd. En dan heeft hij over zijn ons moe beginnen praten over zijn moeder die daarboven woonde. En uh, wil jij ze iets niet zien en een hand geven en dan heb ik haar ah, euh, ook gegroet, iets blijven drinken enfin, ik ben er nog drie uur gebleven ja.
0: dat was wel iets bijzonders hè, Panamarenko en Ons Moe
2: ja, 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 ja. Die, daar heeft hij eigenlijk enorm veel veel uh, gezorgd door. Uh, daar, dat was een innige band hm. ja
0: nu, het, volgens mij het eerste kunstwerk dat Jan Hoed ooit kocht voor zijn museum in de jaren zeventig nog in Gent was een Panamarenko, toch? Hè? Ja, ja, dat was een
2: Panamarenko. Ja. Inderdaad.
0: En het volledige jaarbudget was er in één klap door toen?
2: Dat was de Iron Modeller, de grote Zeppelin. Ja.
0: Dus ja. Jan Hoet is een van de eerste geweest om hem echt te lanceren op het, op het internationale niveau.
2: Ja, ja dat, is, dat is ook zo. En uh, nadien heeft hij ook andere werken gekocht. Hè. Ja.
0: Nu, die machines die waren bedoeld om te vliegen, maar echt vliegen konden ze niet. Hè?
2: Nee. Nee, eigenlijk... Het gaat hem om het creatieproces, waarbij het resultaat eigenlijk ondergeschikt is aan de intentie. Ja. En die intentie, uh, in je keuze van wat je wilt doen, kun je niet hoog genoeg grijpen, zegt Panamarenko.
0: Hij heeft techniek... wel ooit een, een van die apparaten, zo'n rugzak, ja. uh, waarmee de ruimte in kon geschoten worden, die heeft hij wel ooit eens uitgetest naar het schijnt.
2: Ja, ja, die heeft hij uitgetest uh, in de VUB, in de VUB uh, van de Brusselse universiteit.
0: Ja. Ja. En hoeveel ruiten zijn daarbij gesneuveld?
2: Dat, dat weet ik niet. <laughs> Dat weet ik niet. Dat zullen er wel een aantal geweest zijn. Ja. 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 Maar
0: ja, dat was eigenlijk een detail dat die machine niet echt kon, uh, kon
2: vliegen. Oh nee. dat, dat uh, ja, Als het maar plezant is en, en uh, als dat uit uw greep ontsnapt, ja. Uh, Dan moet je wel zeggen dat mag niet en dat kan niet. Maar op dat punt begint de, uh, precies de zotte Gert vleugels te geven.
0: Ja, ja, de mens vleugels geven. Dat, uh. ja, ja. Die naam Panamarenko, heeft u enig idee waar? Die vandaan komt?
2: Ja, uh, hij heeft dat gehoord op uh, de radio en dat was uh, in uh, een zender van de toenmalige DDR Oost-Duitsland. En, en dan heeft hij Panama Rinko gehoord. Uh, uh, van een generaal of zo En dat vond hij dat nog goed klinkend en heeft hij dan gekozen. Ja. Uh, maar, maar niet dat Pan-American, Airlines, cetera uh, dat, dat heeft men natuurlijk... Dat in, heeft men ervan gemaakt. Maar eigenlijk was het
0: de naam van een Russische generaal die hij ooit gehoord heeft op de radio van de Oost-Duitse... Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En vandaar dat Russische kostuum dat hij altijd is blijven dragen. Tot op het laatst eigenlijk, hè?
2: Ja, 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 ja. Ja, dat, die, dat droeg hij. Hij had iets met het militairen, hè.
0: Ja. ja, wat was ja, dat? Ja. Weet hij dat, wat hij daarmee had...
2: Dat zal zijn zelfzekerheid te goed ge gemaakt worden. Zijn
0: zelfvertrouwen om naar buiten te ja, komen als een soort schild. Als een soort schild. Nee, Want het is altijd een jongetje gebleven en dat ja. maakte hem zo mooi. We zullen hem heel erg missen. Vlaanderen wordt een stukje killer zonder ja. Panamarenko.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. Ik ga hem missen. Ik ga hem missen. Mijn maandelijkse uh, afspraak zou ik moeten schrappen nu.
0: Paul Morens, sterkte. Dankjewel. Goedemiddag. Ja,
2: dankjewel. Dan. Koo -koo,
0: Nieuwe feiten.
1: Coucou. de France. Koo -koo, met Alex Vizorek.
0: Ja, u kunt het niet zien. Uh, ik kan het niet zien. Maar ik weet het dat hij een kerstmuts op heeft. Om een warme, extra warme coucou vanuit Parijs te kunnen geven. Onze landgenoot en mijn collega bij Radio France. Alex Visorek, goedemiddag
4: ja. Alex. Goedemiddag, je kent mij wel goed. Met mijn muts kan ik je zeggen dat je het inderdaad niet heeft kunnen missen. Er ligt momenteel maar één woord op de lippen van alle Fransen en dat is La Grève. Frankrijk. La ja, is momenteel aan het staken en niet om het evenwelke staking, de moeder aller stakingen, een algemene en onbeperkte staking van treinen, metro en scholen. Zelfs de Eiffeltoren werd gesloten vorige maandag. Maar waarom? Omdat Emmanuel Macron het systeem van de pensioenen wil ervormen en... Onder andere omdat ze lagere pensioenen vrezen, gaan vele Fransen niet akkoord. Ah, stakingen in Frankrijk. Dat is een oneindige liefdesverhaal. Ik zou bijna over een traditie durven te spreken, want wist je bijvoorbeeld dat Frankrijk niet alleen kampioen is in voetbal? La France entrent cette semaine dans une période où les grèves vont se multiplier. Vous nous révélez que les salariés français sont les champions du monde de la grève.
0: De Fransen zijn wereldkampioen staking.
4: Ja, en net zoals bij het voetbal zijn de Belgen derden van de wereld. <laughs> en het is niet de enige link met voetbal. Weet je nog? Het WK in 2010. Het slechtste WK ooit voor Frankrijk. Zowel op het veld als ernaast. Pendant qu'une partie des joueurs signen des autographes, l'histoire de l'équipe de France bascule dans un psychodrame inédit. Le capitaine Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les Bleus vont faire grève de l'entraînement. Hmm. Vous êtes fou, semble dire le sélectionneur, qui pointe les 200 journalistes installés sur la colline.
0: Amai, in training eh, ja.
4: <laughs> nee, in les Bleus al ooit gestaakt hebben. Zo gaat het. Elke keer dat er een grote hervorming voorgesteld wordt, komen de Fransen massaal op straat, totdat de regering plooit. De laatste reuze staking in Frankrijk was in 1995, ook tegen de pensioenenplan van de toenmalige premier Alain Juppé. Dit jaar alleen al hebben de Fransen meer gestaakt dan in de afgelopen twaalf jaar, maar toch is het cynisch om over een traditie te spreken. Zeker. En vooral rechtse politici maken vaak gebruik van dat cynisme. Neem bijvoorbeeld Kamerlid Gabriel Attal vorig jaar. Moi, je pense que ce qui est important, ce Peut-être de sortir
5: dans ce pays de cette grévy -culture. Grévy
4: -culture. Grévy -culture. Je moet stoppen met de stakingscultuur. Eén ding is zeker, dat zal de vakbonden nooit geruststellen. Maar sowieso is het nooit de bedoeling van rechtse politici om vakbonden gerust te stellen. Zij richten zich vooral tot de niet stakende Fransen. En wat denken die niet stakende Fransen van de stakers?
3: D'un je suis voor eux, de l'autre, dat fait chier.
4: Aha, voilà. enerzijds steun ik ze, anderzijds <laughs> ja. krijg ik er het scheid van. Dat is het, ja. en, uh, zodat de Fransen die niet meestaken uh, niet allemaal het scheid van zouden krijgen, heeft Nicolas Sarkozy in 2008 een minimumdienstverlening ingevoerd en luister eens hoe hij zichzelf daarvoor op de borst klopt. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. <laughs> Vanaf voilà. nu zal niemand het nog merken als er een staking is in Frankrijk. Uh, uh, ja, nee, was fout, ik kan u zeggen van vandaag. Uh, maar er is iemand nog sinister dan Sarkozy en dat is François Fillon, ex-premier, de rechtse kandidaat uh, à la présidentielle. Dit is wat hij een paar weken geleden over de staking te zeggen had. Oh, ik ga <laughs> ah, oui, ah, een beetje pretentieus zijn, maar toen ik minister van Sociale Affairs was, heb ik een hervorming der retraites ik heb 2,5 miljoen mensen in de rij gezet. Ah ja, je hebt het beter gedaan, de Racon is een ah, klein speler. Macron is maar een ja. kleine jongen. Mijn staking was veel groter. De mijne was groter, dat is het niet. <lacht> uh, zijn staking was in 2010 ook over de pensioenen. En wat opmerkelijk is, toen had de socialistische Marlène Schiappa die hervorming fel bekritiseerd, zogezegd met een brief aan haar dochter om de staking uit te leggen. En dat deed ze zo. Mensen willen op pensioen gaan voordat ze doodgaan want ze zijn moe van het werken en als het enigszins kan willen ze ook een deftige uitkering ontvangen zodat ze niet met hun wandelstok in de McDonald's moeten staan. Poetsen. Woorden die nu terug opduiken, want Schiappa is nu een minister onder Macron en steunt de huidige pensioenervorming volledig. Want ja, dat is de vraag, hoe communiceert de regering? Wat doen ze om de Fransen gerust te stellen? Wel, op de dag voor de start van de staking kreeg de woordvoerder van de regering, Sibet Ndiaye, de vraag, hoe zult u morgen op uw werk geraken als er geen metro's en bussen rijden? Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Euh, donc, je serai de cœur avec tous les franciliens qui galèreront dans les couloirs du métro. Aha. Voilà, ik zal mijn dienstwagen nemen, maar ik zal heel hard denken aan de Fransen die het heel moeilijk zullen hebben in de metro. En als je je inbeeld wat de stakende Fransen denken als ze dat horen, kun je wel bedenken dat Fransen nog wel een tijdje bezig zijn met die traditie van staken. Misschien tot volgend jaar. Dus... Joyeux Noël en bonne année. Bonne année Alex Vizorek. en niet in staking zijn hè, volgend jaar, want ik heb je
0: nog nodig. <laughs> ik kom terug voor u, alleen voor u. Voilà, tot dan, dankjewel.
4: Tot dan. Nieuwe feiten.
0: De naam Jolene is in Amerika weer even populair als toen dit een hit was. Jolene. Er worden weer evenveel Jolien's geboren als in de jaren zeventig... ...en dat komt natuurlijk door die Dolly Parton Revival. Christophe Veekman, goedemiddag. Goedemiddag. Christophe, je bent schrijver, maar ook groot country liefhebber. Ja. De Dolly Honger, die uh, lijkt groter dan ooit... Hè? ...want je hebt op Netflix ook zo'n uh, wat bizarre serie... ...in acht afleveringen over acht iconische
1: liedjes... Ja, die zijn allemaal gebaseerd op, op een door Dolly Parton zelf geschreven liedje. Uh, ik heb de eerste drie nu gezien, het is natuurlijk een beetje emo-televisie, uh, maar het pakt toch wel, het grijpt wel aan, laat het mij zo zeggen. Maar het is typisch Amerikaans, heel gepolijst, heel glad natuurlijk.
0: Ja, maar bijvoorbeeld aflevering één gaat dan zeg maar over uh, Jolene.
1: Ja, en uh, daar speelt uh, Dolly Parton zelf ook een, een rol in, dat. Tilt natuurlijk de aflevering in kwestie uh, boven zichzelf uit. Want als ik dolly zie of hoor, dan word ik per definitie en op stel en sprong goed gehumeurd uh, ja, en levenslustig.
0: Ah, maar dus de, de, die aflevering over Jolien vertelt dan het verhaal van het liedje? Of, of, ja, dat is
1: dan een beetje. Een, een, het thema is dan de aflevering. De, de ja, de concurrentie tussen uh, twee vrouwen. Kijk, waarom die naam Jolien nu ook zo populair is in tegenstelling, want dat valt toch op tot de naam Dolly zelf, uh, valt misschien te verklaren aan de hand van het feit dat Dolly in 1974 toch op het toppunt van haar fysieke schoonheid wezende, die Jolien in kwestie moet smeken om van haar man af te blijven, om die man niet af te pakken, hoe gemakkelijk ze dat ook zou kunnen doen. He, want Jolene haar beauty is beyond compare en als Dolly Parton dat, dat zegt ja, dat wil natuurlijk heel wat zeggen dus als je op dit moment in de geschiedenis je dochter de naam Jolene geeft dan doe je dat natuurlijk deels in de hoop dat no man oman no is en dat dat, ja. Ja, dat meisje zich zou Bonne ontwikkelen tot, ja, he, ja. tot een vrouw die zelfs de schoonheid van Dolly Parton in de schaduw stelt
0: Ja, laten we, we leven in hoop hè, dan voor al die Jolien's ja. die geboren worden want je zou het maar meemaken dat het anders uitdraait ja, maar
1: het is natuurlijk ook wel een eerbetoon aan Dolly Parton ja. zelf en yes, zij is natuurlijk een icoon, dat heeft zij te danken aan die geweldige muziek van haar, hè. vergeet niet 25 nummer 1 hits in de country, hitparades in de loop van de decennia ja. en meer dan 350 nummers die zij uitgebracht heeft heeft zij op de koop toe zelf geschreven, ja. dus dat uh, is ook niet zo gebruikelijk, hè. zeker ja. niet in de country.
0: Zij wordt vaak gezien als een soort Zakenvrouw als een commercieel fenomeen, maar zij wordt vaak onderschat... Als muzikante en als zangeres.
1: Als muzikante, als zangeres en als uh, schrijfster van lyrics. Hè. Dus je hebt ook bepaalde nummers. Down from Dover, bijvoorbeeld, 1970. Een prachtig kunstwerkje van muziek. Maar als je de lyrics gaat lezen, gewoon op papier, is dat ook heel erg overtuigend hoor. Dat uh, getuigt toch van een groot literair talent. Maar goed, Dolly is natuurlijk ook. Ik mag Dolly zeggen, je hoort het <laughs> Heb jij ooit ontmoet? Nee, dat niet. Heb je heel. ooit een pluisje ja. van haar navel mogen plukken? Nee, ik heb ik heb er nooit zelfs in het uh, in levende leven mogen aanschouwen. Ben je maar, ooit in
0: Dollywood geweest?
1: Nee, dat ben ik niet geweest. Christophe, nee, nee, Dollywood, dat, dat,
0: dat, dat moet toch op jouw bucketlist staan? Nee,
1: dat, dat, dat staat het ook. Ik ben wel in Tennessee geweest, maar Dollywood is Oost-Tennessee. En dat ligt toch weer een heel eind van Nashville en Memphis af. Dus dat lag toen niet op de route, maar zoals je zegt, het komt er nog van. Ja. Maar en, beschrijf even Dollywood... Ja, dat is natuurlijk... In de eerste plaats veronderstel ik een, een groot pretpark waar het persoon, leven en werk van Dolly Parton wordt gefeteerd en ook alles waar zij voor staat. En ik denk dat dat uh, misschien... Ik weet niet of het in Dollywood zo zal zijn, maar het zou zo horen te zijn dat het alle lagen van de bevolking tot zich weet aan te trekken. Dolly...
0: Dat is een soort ideaal... Amerika, landelijk Amerika
1: van vroeger, dat daar wordt nagebouwd
0: naar het schijnt zou ze daar af en toe zelfs wonen
1: ja dat, dat, ja dat heb ik ook gehoord inderdaad maar Dolly Parton is natuurlijk meer dan de belichaming van een verleden van hè, zoals het zelf zingt the good old days when times were bad het is natuurlijk ook iemand van het hier en nu en dat, is, dat maakt haar zo iconisch en zo bijzonder zij in een alsmaar meer gepolariseerde wereld weet zij de tegenstellingen tussen allerhande bevolkingsgroepen te overstijgen door ze in zichzelf te verenigen. Zij is bijvoorbeeld van heel arme komaf. Ze komt uit die Great Smoky Mountains... Kind, of uh, elf broers en zussen had zij. Vader is een analfabete boer. Die weet bijna geen inkomen te genereren. Maar ja, dat gezin leeft zeg maar, van het veld. Oké, okay. op haar achttiende gaat ze naar Nashville. Als zangerijs wil het maken, ook als songschrijfster. En dan the next thing you know, nu is ze bigger than life. Maar toch altijd eenvoudig gebleven. Hè? Ja.
0: en dus zij vertegenwoordigt. Zij is eigenlijk een soort volkszusje van Lady Liberty.
1: Wel, ik, ik, ik kan hem maar met één iemand vergelijken. Dat is een mannelijke tegenhanger. En dat is Willie Nelson. Dat is ook iemand die goed ligt bij een conservatief publiek, maar ook bij een progressief, laten we zeggen, New Yorks publiek. Hè. Dolly Parton op haar beurt ja, die is geliefd bij mannen die willen een vrouw als Dolly, als bij vrouwen die willen een vrouw als Dolly zijn. Ze bedient het country-publiek. Ze is country to the bone, maar ze is ook een echte popster In de jaren tachtig bijvoorbeeld had ze dat duet met Kenny Rogers... ...Islands in the Stream. Dat is een nummer dat geschreven is door de Bee Gees. Hè? Dus zij is heel onschuldig. ze heeft iets kinderlijks. Maar tegelijkertijd is zij natuurlijk uitgesproken seksueel. En als we dan over country en, en seksualiteit en feminisme hebben... Kijk, in, in de jaren zestig... Uh, ...maakt zij of bestaat zij het om een nummer te schrijven... ...dat heet Touch Your Woman en mag ik even citeren. And ja. when the busy day is done, you lay by my side. You know exactly what it takes to keep me satisfied. You know exactly what I need and I always go to sleep in peace. Dat is zoveel als zeggen van je laat me elke dag klaarkomen. Ik dank u daar voor zeer. En dat was toch ongezien en ongehoord in die tijd in die uh, in die wereld van ja toch eerder conservatieve country. En ik denk dat dat ook veel te maken heeft met het feit dat zij vandaag zo goed ligt bij die jonge generatie van meisjes en, en vrouwen uh, die toch haar echt wel roemen als een rolmodel. Akkoord, het woord feminisme staat niet op haar voorhoofd geschreven. Maar ik denk dat zij het heel goed van metafaan heeft samengevat met haar eerste hit in 1966, Dan Blond. En zegt ze, ja, je mag mij een dom blondje noemen. En ik Eigen met het recht toe mij ook op die manier te presenteren met die blonde pruiken enzovoort enzoverder. Maar, this damn blunt ain't nobody's fool. Ik ben onafhankelijk, ik leef niet bij de gratie van de mannelijke of andere goedkeuringen. Dat heb ik niet nodig. Ik ga mijn eigen weg en dat spreekt natuurlijk geweldig tot... Uh, ja, de verbeelding, dat is een tijdloze boodschap die zij daar vertegenwoordigt. Of een die tijdloze zei.
0: boodschap die ze vertegenwoordigt waarmee ze een nieuwe schare fans, een nieuwe generatie weer voor haar wint.
1: Ja, op haar 73ste intussen, hè? Ja, precies. 73 is Je zou het haar niet nagenoeg Geen rimpeltje te zien. Nee, dat heeft natuurlijk veel te maken met de plastische ingrepen die zij Is er nog veel veroordelt. echte dolly? Wel, er is van meta aan natuurlijk op dat vlak niet zo heel veel uh, wat je zou kunnen noemen fysieke authenticiteit <lacht> geweest. Het is altijd een pruikendame geweest en vandaag de dag, ja kan je zien, dit is geen natuurlijke fysieke pracht meer. Uh, maar ik heb daar niet de minste problemen mee en ook dat kadert weer in de sfeer van ik doe wat ik wil, zolang ik mij er goed bij voel, uh, veronderstel ik dat het ook voor jou geen probleem zal zijn. Ja, ooit... ik, ik vind ook een beetje het voortdurend, want veel mensen doen dat toch afrekenen van Dolly Parton op die chirurgische ingrepen dan moeten we consequentie. Dan moeten we ook zeggen, Nick Cave, die zou zonder zijn haarimplantaten ook op biljardbalachtige wijze kaal zijn. En in het Pet. hoofd van, van Zo Nick Cave zit evenveel botox als in dat van Dolly Parton en Nicole Kidman bij elkaar.
0: En wie aan Dolly komt, kan een klap voor zijn hartstikke schrijven. Ik het toch maar net. Voila. <laughs> Ik hoop dat je ooit in Dollywood geraakt. En weten. tot in de slaapkamer, wie weet, van dit volkszusje van Lady Liberty. Ik wou dat dat ik erbij kon zijn. Dankjewel. Christophe Fekeman. Goedemiddag.
3: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. In Grottaglie zijn ze door het dolle heen. Grottaglie, het stadje ligt in het diepe zuiden van Italië, in de Hak van de Laars. En al decennia gaat het er bar slecht. Maar nu zijn ze uitverkoren. Door Richard Branson nog wel. Jarl van de ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat de flamboyante miljardair, jij bent correspondent Italië voor de Volkskrant overigens, wat gaat die flamboyante miljardair daar doen in Grottiglie of Grottaglie moet ik zeggen?
5: Grottaglie zeg je. Nou ja, je kan het je eigenlijk bijna niet voorstellen wat hij van plan is, want Grottaglie is inderdaad, wat je zei, een klein dorpje in het zuiden van Italië met nou ja, 33.000 koopstaande huizen en eigenlijk het spannendste wat er daar, Jaarlijks gebeurt is het Druivenfestival op 13 september. Maar nu is Richard Brandt, een multimiljardair uit Engeland, is daar naartoe gekomen. En die heeft besloten om op het ongebruikte oude militaire vliegveld uh, buiten de stad... om daar zijn uh, Virgin Galactic, zijn bedrijf, naartoe te halen. Uh, en dat is een bedrijf waar je voor 250.000 dollar een kaartje kan kopen om naar de ruimte te worden geschoten.
0: Dus hij gaat rijke mensen, miljardairs, miljonairs... in elk geval naar de ruimte sturen... vanop de ongebruikte militaire luchtbasis, vliegbasis in Grottalië, Zuid-Italië. Maar waarom heeft hij voor Grotalie gekozen?
5: Nou ja, waren, hij, heeft, uh, hij heeft zijn, zijn thuisbasis in, in, uh, in de Verenigde Staten, in New mexico midden in de woestijn. Maar hij wil ook graag rijke Europeanen, rijke Arabieren, uh, rijke Russen kunnen bedienen. En hij, daarom was hij al een tijd lang op zoek naar een basis in Europa. Uh, en voor een, ruimtelanding heb je een, een ruimtelancering heb je een aantal uh, zaken nodig, namelijk een hele lange uh, landingsbaan. Uh, dat is heel belangrijk en daar zijn er niet zo heel veel van in Europa. Uh, maar je hebt ook uh, heel rustig weer nodig. En daar, dat is uh, precies aanwezig in Puglia. Het is daar, uh, ik was er uh, recent en het is de herfst uh, in de rest van Europa. Maar daar voelt het nog alsof het lente is. Dus uh, het is bijna altijd strak blauwe lucht. Het regent niet veel, het waait niet veel. Er zijn weinig weersomstandigheden die een uh, ruimtelancering ja. kunnen beletten.
0: En Grotalje, je zei het net, het is uh, niet bepaald een florissant stadje vandaag. Uh, je bent even... Effe weg, maar je komt uh, hoop ik terug. Je, ben, je was net in, uh, oh, wa, je, je in Grotalje. Het, het stadje ligt er niet Florissant bij. Uh, jeugdwerkloosheid torenhoog daar.
5: Ja, je moet je, de, de, de jeugdwerkloosheid is boven de 50% daar. Dus je, nou, je moet je voorstellen wat voor ellendig gevoel dat geeft dat, dat meer dan de helft van de jongeren geen werk uh, kan vinden. Uh, en het gevolg daarvan is uh, dat heel veel van die jongeren vertrekken. Uh, het is, op het moment is, uh, kent uh, de, de regio Puglia en Grottaglia ook, die heeft de hoogste migratiecijfers uh, sinds 1953, dus vlak na de oorlog. Uh, en ik weet dat sinds het begin van deze eeuw uit heel Zuid-Italië zijn al meer dan 2 miljoen uh, inwoners geëmigreerd. Ge 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 en dat zijn dan meer dan een miljoen jongeren, omdat ze gewoon... Ja, er is geen kans voor ze om werk te vinden. Ze denken, nou dan vertrekken we maar.
0: Ja, en daar zou nu veranderingen in kunnen komen. Uh, Richard Branson als een soort deus ex machina die daar nederdaalt. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
5: Nou ja, het is ongekend. Je moet je voorstellen, dat is inderdaad zo'n dorpje waar het uitzichtloos is voor jongeren. Waar opeens een buitenaards plan uh, wordt gepresenteerd. Er komt opeens een bedrijf naartoe uh, wat 2 miljard euro waard is. En er is opeens de belofte dat er... ...multimiljonairs naar de stad komen... ...die daar 40 dagen moeten zijn... ...want ze moeten ook trainen voordat je de ruimte in kan worden geschoten. Dus dan zouden, ze, zouden de miljonairs... ...in, in het kleine Grotalje zitten... Uh, 40 dagen lang. Dus die moeten daar ook eten, die moeten daar slapen. Dus er is een soort... Ja, de, de, ...een soort spanning hangt in de stad. Uh, bijvoorbeeld het... Uh, er is net een nieuw Vijf Sterren Hotel geïnaugureerd. Er is uh, veel geld ingepompt. Want ze denken, ja, die, die, mil die miljonairs die moeten straks natuurlijk uh, wel kunnen genieten van een spa en van ja, een Ja, uh, die uh, moeten een jacuzzi hotel. hebben. Tuurlijk, die moeten een minstens. jacuzzi hebben. En die is, en die is er nu, nu nog niet in Grotalië. Dus ja, die, die, je merkt uh, heel veel winkels, heel veel hotels, heel veel restaurants zijn aan het investeren. En ook de overkoepelende gemeente, die heeft uh, 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nee, om de straten op te knappen... om het keramiekmuseum... Uh, een extra likje verf te geven. Iedereen wacht op de komst... van de ruimteschepen... en, en, ja, en, de, en de miljonairs die, daar, uh, die, die, uh, die daardoor... worden aangetrokken.
0: Maar wanneer komen ze?
5: Ja, Dat is natuurlijk nog de vraag. Uh, Virgin Galactic Richard Branson zelf zegt... dat vanaf 2021... dat er uh, 40 uh, ruimtelanceringen... per jaar... In, uh, in Grottaglie zullen plaatsvinden. Maar het is een project... Ja, het is natuurlijk geen fabriek die, uh, noem eens wat, autobanden produceert. Het is, uh, ze, 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 ze organiseren ruimtereizen, dus dat is nogal ingewikkeld en lastig. Dus het is ook al een project wat jaren en jaren en jaren vertraging heeft opgelopen. Dus het is heel erg de vraag of uh, ja, al die investeringen in het Vijf hotel in de Spa's, of dat zich ook snel gaat uitbetalen. Ja. Uh, maar iedereen die, die ik sprak in het dorp, die zei, nou ja, we hopen er maar op. We, ja. we, we, wat, wat kunnen we anders dan hopen? Ze geloven er
0: rotsvast in, maar het is helemaal niet zeker dat het echt allemaal doorgaat. Nee,
5: ja... Nee, het is, het... Een
0: plan B, wat dat betreft, is er niet...
5: Nou ja, het plan B, nee, eigenlijk niet. Sterker nog, ze hebben dit echt nodig, want de enige grote werkgever in de omgeving, dat is een grote staalfabriek uh, op een kwartiertje rijden. En die kwakelt uh, de afgelopen uh, weken zo erg dat, dat, dat de, de kans heel groot is dat die sluit. En dan komen er weer 15.000 nieuwe werklozen bij in de, in de regio. Uh, ja, plan A. A, B, C, D, E en F zijn allemaal opgebruikt. Uh, dus, dus dan kom je automatisch bij plan Z ja. de ruimteschepen.
0: <laughs> Alle hoop is gevestigd op Richard Branson. Fingers crossed. Ik hoop echt voor de mensen in Grotalje dat het allemaal uh, lukt. En dat die investeringen niet uh, weggegooid zijn. Volg het voor ons. Dankjewel, Jarl van de Ploeg. Goedemiddag. Ja.
2: Nieuwe
4: feiten. Dat waren
0: ze, de Nieuwe Feiten van 16 december. Alleen nog die van Sarah van Deurzen heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. Een beetje zenuwachtig opgestaan vandaag. Ik heb straks, wel eigenlijk niet straks, als dit afgespeeld wordt, is het eigenlijk al voorbij. Want wat velen onder jullie misschien niet weten, is dat in deze rubriek nog niet echt ruimte is voor livestreaming. En dus de meeste dingen waarover spraken reeds hebben plaatsgevonden. Ik heb dus net een afspraak gehad met iemand die ik niet kende. Ze stuurde me een paar weken geleden een bericht met de melding dat ze terminaal is. En momenteel bezig met de voorbereiding van een, ik citeer, jolige uitvaart. En met de vraag of ik haar daarbij wou helpen. Omdat haar vrienden te dicht staan om dat te kunnen doen met haar. ...en dat ze heel vaak al wat aan mijn het en mijn het zegt... ...en ze op die manier automatisch bij mij terechtkomt. Werkelijk omvergeblazen door dergelijk verzoek bekijk ik haar profiel. Ik zie een kind, misschien zelfs twee. Haar gezicht zegt me heel vaak iets. Wanneer ik antwoord dat ik haar wel wil helpen... ...en of het trouwens kan zijn dat ik haar ken... ...blijkt dat ze in de lagere school met mijn tweelingbroer in de klas zat... Ik probeer me voor te stellen hoe ik straks tegenover haar zit. In een hippe koffiegelegenheid, niet te ver van een parking omdat het stappen al moeilijker gaat. Er hebben slechts maximaal honderd woorden schriftelijk tussen ons plaatsgevonden. Ik weet niet wat ze heeft, hoe lang ze nog heeft, hoeveel kinderen ze heeft. Ik voel me absoluut nietig, nederig en tegelijk levensbelangrijk voor iemand die ik niet ken. Mag ik het woord deadline gebruiken? Wat is een jolige uitvaart? Ik heb geen idee. Zou ze nu volop brieven aan het schrijven zijn naar haar kinderen om elk jaar voor hun verjaardag één te openen? Eén per jaar, zorgvuldig ingeschat volgens levensfase, karaktertrekken en de verwikkelingen in de maatschappij? Ik heb geen idee. Ik ben even alleen maar onder de indruk van het leven. Ik ga op een paar uur tijd het leven van iemand op een jolige manier helpen samenvatten. Nadien rij ik terug naar huis, eet enkele meer meergranenboterhammen, rijkelijk belegd met caprice de Dieu en ga ik naar het containerpark. Al wat me mijn het en het, dan met het en.
0: als een ander voor Sarah van Deurzen in haar middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met toeters en bellen en muziek erbij. Dan kunt u terecht op de app van Radio 1 of op onze site, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.